0: 主内家人们，愿你们身心灵都平安。今天牧师要带大家来思考一段经文，这段经文很短，只有几节经文，却是对我们的信仰有非常重要的提醒。让我们直接来读今天的经文，取自马可福音十二章四十一到四十四节。耶稣对银库坐着，看众人怎样投钱入库。有好些财主往里投了若干的钱。有一个穷寡妇来往里投了两个小钱，就是一个大钱。耶稣教门徒来说：“我实在告诉你们，这穷寡妇投入库里的，比众人所投的更多，因为他们都是自己有余，拿出来投在里头；但这寡妇是自己不足，把她一切养生的都投上了。”相信大家都读过这段经文，至少一次或数次。我不知道当你读这段经文之后，你有什么想法？这段经文首先抓住我的是主耶稣的动作。经文说他是对着银库坐着，看众人怎样投钱入库，也就是奉献。当他看到了一位穷寡妇来奉献之后呢，就特意叫门徒过来，哎，来来来来，你们来看这位寡妇的奉献，然后就说他奉献的比别人的更多。主耶稣对着银库坐着，定睛看。然后叫门徒来，然后就教导。这一连串的动作，时间又是发生在主耶稣在耶路撒冷的最后一周，表明有一些重要的事要教导门徒。那么，到底主耶稣有哪些重要的教导呢？今天就让我们，就让我们来思考这段经文的意义。首先呢、啊，当然是要教导关于奉献这回事了。耶稣对着银库坐着，地点就在圣殿中的妇女院。在那里的墙上有13个像喇叭形状的奉献箱，每一个奉献箱都有特定指定的用途。耶稣就看众人怎么样奉献啊。经文中提到有一些财主投了若干的钱进入奉献箱里面。中文的“若干”听起来好像是一些不多的意思，但是“若干”的希腊文是 p r o l u c e 意思是很多许多，所以这些财主们奉献的数目其实是多的。经文才会形容他们是财主，因为从外表看，他们奉献的数目就知道是不少。随后呢，就来了一位穷寡妇。经文的确用这个“穷”字来形容他。在第一世纪的社会里面，一名穷寡一名寡妇很少有赚钱的途径，多数都是仰赖别人的施舍而生活下去。经文用“穷”再加上寡妇放在一起形容他，表明这个人真的是极度的贫穷，是社会最低阶层。需要仰赖他人而得生存的人，其实从他奉献的数目就可以明白。但是若我们不明白当时的钱币系统，我们就无法体会他的贫穷到底是多贫穷。所以接下来就让我们看看他奉献的小钱的价值到底是多少。那么我们需要借助一些经文来帮助我们衡量他奉献的价值。在耶稣的时代，犹太人生活中会使用三种钱币系统，有罗马钱币。希拉钱币还有犹太人他们自己的钱币，罗马钱币大多是有皇帝像跟名字，是用来交税给罗马帝国的。希拉钱币有自然动物、偶像等等。那犹太钱币就不能有任何的像，因为有了偶像就不能拿来奉献给神。因此，当时具有兑换银钱的摊位。马太福音二十章二节这段经文也告诉我们说，这个钱的价价值是怎么样。和工人讲定一天一钱银子，就打发他们进葡萄园去。所以一天的工钱就是一个一钱银子。那一钱银子原文是 denarius， 这是罗马钱币。我们将会以这个作为基准去衡量寡妇奉献的价值。约翰福音六章三十七节，腓力回答说：“就是二十两银子的饼，叫他们个人吃一点也是不够的。”啊，这是五饼二鱼的故事。经过腓力的计算。二十两银子就是两百个 denarios， 可以给五千人，不包含妇女孩童吃一点点。那我们假设斐利的计算是一万人，因为他不可能看出哦里面有五千个男人，所以两百天的工资可以给一万人吃一点点充饥。我们假设如果是给五千人就够吃饱的话，那么这样讲的话，就一天的薪水就是一个一个一个 denarios， 可以买多少饭盒呢？就是五千除两百等于二十五个饭盒。就是一天的薪水足够购买二十个饭、二十五个饭盒。有一个穷穷寡妇来往里投了两个小钱，就是个大钱。那小钱的原文就是 lepton 啊，就是犹太人的最小的钱币。两个小钱的价值是六十四分之一的 denarius。一天的工资 denarius 可以买二十五个饭盒。那么这寡妇的一生所有的两个小钱，就是六十四个、六十四分之一的 denarius， 再乘二十五个饭盒等于多少？零点三九，他有多穷呢？就是他连半个饭盒都买不起。马太福音十章二十九节说：“两个麻雀不是卖一分银子吗？若是你们的父不许，一个也不能掉在地上。”一分银子是十六分之一的那 o 他所有的就是六十四分之一的那 o n 就是说他当时这个，他连当时穷人吃的食物麻雀都买不起，这就是他一生所有的。但是呢，他拿出来奉献了。我相信这时候就会有人这样想：哎，反正两个小钱都买不到任何东西，就拿出来奉献吧。就好像说：哎，我现在身上穷到只有五 cents， 连一粒糖果都买不到，那就拿来奉献吧。啊，就算奉献了，心里也不会痛。哎，不是这样的，因为我们从主耶稣对他的称赞来看，就知道说这两个小钱在寡妇心中是非常非常重要的。两个小钱教导我们什么呢？教导我们第一件事。奉献不是看分量，是看分量不是看数目。主耶稣对门徒说：“这寡妇的奉献比众人的奉献加起来的总数都还要多，因为众人是在有余的情况下做出奉献，而寡妇是将他所有的都奉献出来。所以，奉献并不是看你奉献出去的有多少，而是看你为自己留下几分。”我再说一次，奉献不是看你奉献出去的有多少，而是看你为自己留下了几分。上帝衡量一个人的奉献，不是看我们给了多少，是看我们为自己保留了多少。证明寡妇什么也没有留下，全都投了进去。他大可以为自己留下一分钱，就是五十八仙，然后奉献出另外的五十八仙。他就算为自己留下五十八仙也不为过，但他并没有这样做。就算他奉献五十八仙，比众人还多，因为连许多人连十八仙都做不到。奉献在我们的眼里是看数目和价值，可是，在神的眼里是看什么？看分量。人给的是看的是给出去的，神看的是剩下的。上帝就是按着这一点来衡量我们奉献出去的礼物，还有我们对他的心态。当然，按着心里感动自愿的奉献都是神所喜悦的。但是，神透过一个人奉献出来的分量，就知道谁爱他的心比较重。就像玛利亚打破香膏引来门徒的一个责备的时候。就可以看出，玛利亚比较爱主呢，还是门徒比较爱主？所以在奉献的事上呢，我们要照着神量给我们的信心，尽量的奉献。在这当中，他会知道你对他的心有多少的分量，你的奉献也不会白费的，因为神必看见，并且呢报答你。两个小钱教我们的第二件事是什么呢？是纵然你人生中什么都没有的时候。你仍然不要对主失去信心，仍然要去圣殿敬拜你的上帝。为什么我这样说呢？因为当时圣殿对朝拜者的奉献，不是不得低于这两个小钱，就是这是个这是个最小的奉献。你来到圣殿敬拜他，你离开的时候，你就是要奉献。那最小的奉献就是不能低于两个小钱，正好这两个小钱就是证明寡妇的所有。换句话说。他如果决定踏入圣殿，他出来的时候就是要奉献这口袋里的两个小钱。可是，如果他不进入圣殿，就可以保有他。如果你口袋里只剩下一张五块钱，你来组织的时候，你知道你要奉献，你的口袋就只有这么一张的五块钱。你要不要来组织崇拜？你知道你若来的参，你若来参加，奉献袋传到你的面前的时候，你就会拿出来奉献。然后呢，你就什么都没有了。那你要不要来呢？这穷寡妇没有半点迟疑，依然自愿地来圣殿敬拜，并且奉献了。然后她什么都没有了，这代表什么？这代表她对主的信心并没有减少，即便她非常穷困，上帝夺走了她的丈夫，她没有子女可以依靠，没有下一个午餐，总之就是什么都没有。但是她并不是在那里埋怨上帝，而是持续进入圣殿敬拜。所以我说，纵纵然你人生中什么都没有的时候，你仍然不要对你的主失去信心，依然要去圣殿敬拜他。但我们好像相反，我们总是先顾虑我们的工作为先，放下主日，顾好事业，有各式各样的理由推却上帝。我们总是这样，我们把上帝放在吃等或是吃吃等的地位，然后若有一点损失就埋怨神，一点不如不如意就责怪上帝没有保守。这名寡妇让我们看到真实的信仰应该是什么样子的。无论如何，即便毫无所有，都不能对你的上帝失去那种信心，依然奉献礼物给他的上帝，依然的来敬拜神。两个小钱教我们第三件事：奉献不只是钱而已。今天我们已经知道，这名寡妇还是将他一生所有的都奉献了，他倾倒所有在主的面前。那么，我们从这一点来引申思考：凡是可以从我们生命中奉献出来给上帝任何事物，都属于奉献。我们要知道，上帝从来不缺钱，万物都属于他。金钱的源头也是从大自然的资源中制造出来的。这样，凡是从我们生命里面拿出来的东西，都可以拿来，都可以奉献。金钱只是我们生命中的其中一个部分，奉献就是献上礼物给你的神。当然，主耶稣最常谈到的就是金钱，因为金钱通常在人心中占了最大的分量，所以用金钱最容易来衡量人心。但我们要知道，奉献不只是金钱，可以是其他。当然，不能这样就说啊，我就奉献其他金钱，我留住。那这样的心态就更证明自己的心是爱金钱过于爱神了。那除了金钱以外呢，还有什么是可以我们可以奉献的呢？你可以奉献的事物有很多呢，比如说你的财富啦，你的才干，你的恩赐，你的时间，属于你的各种物资，你的家，你的家庭工具，你的厨艺等等，你的服饰就是一种奉献，你奉主名的教导也是一种奉献。凡是从你生命中愿意为上帝拿出来的事和物，都属于奉献。我们看到了穷寡妇奉献他一生所有，那么你有什么是你不愿意拿出来的呢？你愿意投入服侍吗？因为他也是奉献。当教会发出施工邀请的时候，你愿意花时间付代价来参与吗？因为他也是奉献。身边的人有需要陪伴，你为了福音的缘故付出时间陪伴，那也是奉献。有的人不是这么愿意的，有的人很有恩赐却不愿服侍。用各样的理由退却，一颗不愿意的心怎么能拿出好的奉献来呢？除非心里心甘情愿，愿意为了主而拿出来的，无论是什么大钱小钱、大事小事、大事大大件物品、小件物品，这样的奉献才是神所喜悦的。两个小钱教我们的第四件事，就是不要不需要不需要忧虑，因为虽然他的两个小钱不能为他带来什么。但可以积少成多啊！等到足够的时候，就可以买一个帆盒或者是两只麻雀来充饥。但既然都拿出来奉献，就表明他的下一餐没有着落，不知等到什么时候才会有人愿意施舍给他。这会让他担心吗？会让他忧虑吗？我相信一点都不会。为什么呢？因为一个忧虑是否有下一餐的人，他会紧紧抓住手中拥有的，抓住不放，因为那是他心中最关心的。越是关心，就越不会放手。他会放手奉献，就表明他一点都不不忧虑，而是相信他的上帝自然会供应。这就是信心。他奉献的时候，上帝没有看见吗？天上的上帝看见了，主耶稣也看见了。那么，难道上帝会让这么爱他的人挨饿吗？所以，今天凡是愿意如此爱神的人，他的一切需要，其实上帝都会供应。我就说说最近的一个生活的例子吧。有好几次，我心里一直想念着 Subway。我也好久一段时间没有吃了。那自从教会对面的 Subway 这个店关了之后呢，就比较少吃，心中就有一直想念着。但我也没有特地去别的地方买来吃。一天有一位弟兄主动联络我说要买免买饮料，请我喝。我想他知道我喜欢喝台湾饮料。可是我觉得，如果喝饮料就不是很健康，而且还要特地叫 g r i p 送过来，又不能够喂饱肚子，那我就提议，不如你买 subway 啊。隔天呢，哎，没想到就有免费的 subway 送到我家楼下，非常感谢邀请啊、呃，请我吃的这吃 subway 的这个弟兄。那过了几天，我心中也是有一个感动，要送一个朋友一份午餐，因为一来我领受别人的恩典，我应该分享恩典出去。白白的来，白白的给出去嘛，这是圣经的教导。我就联络另一位弟兄，要了对方的地址，我就点了两份 Subway， 一个当他的午餐，然后也也也可以当他的晚餐，然后寄到他家里去。他收到 Subway 锅，他就跟我说，他前几天也是打算想要买 Subway， 只是还没有去买，也没想到你就送来了。我心中就是我我心中想念 Subway， 上帝就派一个人送来了。然后又借着，我把对方的想要的设备送过去了。你看到吗？我们的意念，上帝都知道，不是说我们买不起，而是上帝特别给我们惊喜，就好像你会为你所爱的人给予一份惊喜一样。你看，这什么微不足道的意念，上帝都在乎。难道他不会为敬畏他的寡寡妇预备一切的需要吗？这两个小钱本来是寡妇的需要。让他奉献了，天上的父神主耶稣都看见了。你觉得上帝会让他饿肚子吗？难道上帝不会供应他的需要吗？所以寡妇奉献的两个小钱，教我们的这件事就是不要忧虑，先求神的国和神的义，你一切的需要，上帝都会加给你。你要学习，无论环境如何，不要忧虑，依然去圣殿敬拜你的上帝。无论多么的穷困潦倒，不要忧虑，也不要停止奉献。奉献的越让你心痛和在乎，你的奉献就越蒙神悦纳，并看见你所付出的，上帝一定会为你的预为你的需要预备。上帝不是吝啬的，他是信实和慈爱的神。主耶稣不是也说了吗？你们要给人，就必有给你们的，并且用十足的伸斗，连摇带按，上尖下流的倒在你们的怀里。你们奉献给上帝，上帝也是一样，会用十足的圣斗，连摇带安的奉还给你。两个小钱教我们的第五件事情：虔诚的信仰是发自内心，不是外表的金钱。今天我们读的经文是马可福音十二章四十一到四十四节。那么你知道四十一节以前发生什么事吗？让我们来看一下这两这几节经文：三十八节到四十节的经文怎么说？耶稣在教训之间说：“你们要防备文士，他们好穿长衣游行，喜爱人在街市上问他们的安，又喜爱会堂里的高位、筵席上的守卫，他们侵吞寡妇的家产，假意做很长的祷告。这些人要受更重的惩罚。”主耶稣在这里提到一种人，就是文士。文士和法利赛人不同，文士是抄写圣经的。也是圣经的释经学者，法利赛人呢，他是遵守律法的行动者；撒都该人呢，大多是祭司，是掌管圣殿事务和参与政治的。那文士并不富有，他们没有工作，很大程度上，他们都是仰赖犹太人的奉献和礼物来维持他们的生计。他们滥用他人对他们的尊重而获得慷慨的礼物。耶稣时代的历史学家约瑟夫就曾经这么记录这一件事情。在罗马的几位人士说服了一位尊贵的女士，名叫弗里亚，为耶路撒冷圣殿奉献大量的礼物，紫色布料和金子。当他们拿到这些礼物之后，就占为己有，花在自己的身上。那当时的元士也可能利用神的话来说服人为他们奉献。主耶稣责备他们，而且说还要防备他们。他们喜爱外在的表演，做很长的祷告，以遵守。宗教规矩以得以称赞，这是骄傲的罪。他们贪爱钱财，贪爱贪爱钱财，侵吞寡妇的家产，这是贪婪的罪。他们以宗教的外衣、表面的祷告作为掩饰，因此呢，他们要受更重的惩罚。那上文提到文士的宗教行为，下文谈到寡妇的奉献，一个是外在的显出，一个是默默无闻的。真正的金钱不需要表现，不需要掌声，更不需要被人留意。要像寡妇一样，默默地投入两个小钱，就算这两个小钱在他心中是全部，也没有吹着喇叭宣告说：“我奉献我所有了。”我们的信仰要像祷告一样，进入你的内室，关上门，一个人面对神就好。越是想要表现金钱，越被神看见心中的动机；越是默默的奉献的，越被神看见里面的真金钱。上帝不像人看人，上帝是看人的内心。十篇十一篇三到五节这么说：“根基若毁坏，一人还能做什么呢？”耶和华在他的圣殿里，耶和华在他的宝在宝座，耶和华的宝座在天上，他的慧眼查看世人。耶和华试验一人，唯有恶人和喜爱强暴的人，他心里恨恶。世人就是所有的人嘛，无有无一人不被无一人的心不被上帝查看的，他知道万人的心如何。所以我们的我们对上帝的心要像那位寡妇一样。默默无闻的奉献就好了，奉献的出去就离开，不需要在那里宣扬自己所做的有多伟大。有些人喜欢掌声，缺少掌声就不想要继续服侍。我们是爱我们的神，我们不是爱掌声称赞。我们让我们谨记这一句这些话，使我们在教会服侍的时候，我们是心甘情愿拿出那一份礼物献给神，单单的爱主服侍他，不为别的。两个小钱教我们的事。第一，奉献是看分量，不是看数目。这分量是主自己衡量的，因为只有他知道你的所有，你也无法隐藏。第二，纵然你人生中什么都没有的时候，你仍然要去敬拜，不要对主失去信心,心，不要埋怨你的上帝。第三，凡是从我们生命中拿出来的给上帝的，都是一种奉献。你的时间、你的恩赐、才干、能力、金钱等等，都是属于奉献。只要是你为了神而给出去的，都能算是奉献。其中圣经谈的最多就是金钱，因为金钱最能衡量一个人爱他的心有多少。第四，不要忧虑，你心中的意念，你生命的需要，上帝都非常清楚。穷寡妇从不忧虑下一场是什么，因为她知道上帝必会为她有所预备。你只要先求神的国和神的意，你一切的需要，上帝就会供应给你。第五，也就是最后。金钱是发自内心，不是外表。不要太在意别人给你的，你要单单的专心又专一的服侍你的上帝，爱你的神。进入你的内室，关上门，默默为他而做。上帝是知道的。这是今天我们从这几节经文里面带出来的反省，让我们谨记这一些话，成为我们信仰的根基。单单的爱他，像穷寡妇那样爱神吧。让我们一起祷告。主啊，我们感谢你，谢谢你，把这个故事、穷寡妇奉献的故事，本是默默无闻的，但是因着你要教导我们，你把这些话流传了下来，到今天，让我们可以从这些话当中能够读到，并且能够向这名寡妇学习。是的，主啊，你告诉我们，你让我们看到这名寡妇，她爱的心是何等的深切，是怎样的坚定。愿我们的信仰在这时代这么多的诱惑的环境当中，我们也能够如此对你的心、爱你的心，也能够如此的坚定和真诚。和金钱，是的，主啊，愿你帮助我们，使我们在我们这一生当中，我们一生都能够越来越爱你，越来越越喜欢亲近你，越来越能够知道奉献是比说更为有福。我们所付出的是能够蒙你约纳的。但愿我们从我们生命当中拿出来奉献给你的，都是出于真诚，是出于爱的心。愿你在当中，你也省察我们的心，我们所付出的一切，好教我们也提醒我们自己，就是当我们奉献的时候，无论是什么，我们带着一个心甘情愿的心来奉献给你，无论是金钱，无论是服饰，愿你赐福我们，愿你赐福所有听到又遵行的人。感谢祷告教导，感谢祷告封主耶稣基督的名祈求，阿门。